0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich einen sehr inspirierenden Gast aus dem Bereich Beziehung und Partnerschaft für Euch. Da ja heute Valentinstag ist, wollte ich unbedingt eine Folge zum Thema Liebe machen und habe hierzu eine Expertin eingeladen. Marina Merke ist Single Coach und die Gründerin von Frag Marie. Bei Frag Marie dreht sich alles um das Thema Single Dasein und erfüllte Partnerschaft. Darüber hinaus hostet sie zwei Podcasts. Einer davon ist der Single Podcast, der bereits über eine Million Mal gedownloadet wurde. Marie selbst war jahrelang Dauersingle und hat sich nach jahrelangem Schmerz und Kummer in Sachen Liebe dazu entschieden, sich professionell mit dem Thema zu beschäftigen. Viele Erkenntnisse später lebt sie heute in einer erfüllten Partnerschaft und sagt, hätte ich das mal schon viel früher gewusst. Glück in der Liebe ist kein Zufall. Jeder kann seine Situation positiv verändern. Mit einem Team aus Coaches und Experten unterstützt sie Menschen dabei, ihre unbewussten Blockaden zu entdecken und eine glückliche und erfüllte Beziehung zu erschaffen. Liebe Marie, vielen Dank, dass du deine Zeit mit uns teilst und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die lieben Worte. <lacht> hallo.
0: Schön, dass du da bist. Mich würde gleich mal zu Beginn deine eigene Geschichte interessieren. Also, warum hast du Frag Marie gegründet und was war dein Weg in eine erfüllte Beziehung?
1: Ja, gerne. Das ist ja eben gerade schon ein bisschen angeteasert. Also, ich war tatsächlich auch selber ähm, relativ lange Single, also zumindest länger als mir lieb war. Also, ich war eben keiner von diesen überzeugten Singles. Also, es gibt ja auch durchaus vielleicht mal gute Gründe, warum man Single ist. Oder dass man sich jetzt nach einer Partnerschaft, nach einer Trennung nicht direkt wieder in die nächste Beziehung stürzt. Bei mir war das aber halt, wie gesagt, länger als ich wollte. Und ja, von daher kam ich irgendwann so an diesen Punkt, wo ich dachte, okay, ich möchte, dass sich meine Situation verändert und ich möchte herausfinden, wie ich quasi mein Glück in der Liebe beeinflussen kann. Und ähm, habe das dann wirklich so zu meiner Lebensaufgabe gemacht. Da bei mir auch so ein bisschen die biologisch tickende Uhr mit reingespielt hat. Also da war auf jeden Fall der Schmerz groß (lacht) als Motivation. (lacht) Und ja, habe mich dann da intensiv mit beschäftigt. hatte extrem viele Erkenntnisse, wo ich dann auch, das hattest du ja eben auch gerade angeteasert, wirklich dachte, also hätte ich das mal schon früher gewusst. Also ich glaube, rückwirkend betrachtet, hätte ich dann auch so gedacht, okay, Wäre cool, wenn ich einfach ein bisschen früher damit angefangen hat, habe, aber im Endeffekt, ähm, ja, wie man immer so schön sagt, ist alles so gelaufen, wie es sein sollte. Dann hätte ich diesen Schmerz nicht gehabt, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich Frag Marie nicht gegründet und ja, genau. Und dann könnten wir jetzt heute nicht zu diesem spannenden Thema sprechen. Wahrscheinlich würden wir das nicht tun, genau. Vor wie vielen Jahren hast
0: du dann deinen jetzigen Partner kennengelernt?
1: Ähm, Vor drei Jahren. Mhm. Mhm, Okay. Schön.
0: Du sagst ja, Single-Sein ist kein Zufall. Warum ist das so?
1: (lacht) Ja, also das ist tatsächlich mittlerweile mein Credo geworden. Ich weiß allerdings, dass das bei vielen Leuten auch erstmal... ähm, ja, dass viele Menschen das erstmal sehr provokant wahrnehmen, hätte ich als Single wahrscheinlich damals auch. Aber ich trigger das eigentlich ganz gerne mittlerweile. Und ja, warum ist es kein Zufall? Vielleicht ein Praxisbeispiel dazu. Und zwar habe ich bei mir irgendwann festgestellt, dass ich früher als Single, wo ich eigentlich schon einen Partner haben wollte, zumindest habe ich das bewusst gedacht, und an der Ampel stand, ja, und gewartet habe, dass die Ampel auf Grün umschlägt. Und dann hat sich zu mir ein Attraktiv. Mann gesellt, der auch auf Grün gewartet hat, dann habe ich den nicht irgendwie angelächelt und vielleicht sogar versucht, ne, irgendwie einen Smalltalk zu starten, so wie ich das mit anderen Menschen, die ich nicht attraktiv fand, auch gemacht hätte. Mhm. Sondern in dem Fall habe ich halt dann verschämt weggeguckt, habe mein Handy rausgeholt und dachte, oh Gott, hoffentlich merkt er nicht, dass ich den gut finde. Mhm. Und das sind halt so, ja, ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man doch sehr viel da selber mit die Hände im Spiel hat und dass es eben sehr viele Punkte gibt, bei denen man sich eigentlich ja unbewusst sabotiert, also seinen Partnerwunsch sabotiert und ich habe eben aus meiner eigenen Geschichte, sowohl als auch mit den Menschen, die ich bisher in eine Beziehung begleiten durfte, da immer wieder die Bestätigung bekommen, okay, also man, man kann was an seiner Situation ändern und Single sein oder Glück in der Liebe ist einfach kein Zufall. Hm. Und woran liegt es
0: dann? Also jetzt zum Beispiel bei deinem Beispiel, ne? Woran liegt das, dass man dann in so einer Situation ja anders reagiert, als, als man es eigentlich bewusst vielleicht möchte? Ist es dann irgendwie so eine
1: Angst oder was kann das sein? Definitiv. Also wenn wir jetzt nochmal diese Situation mit der Ampel nehmen, dann war das bei mir wirklich so eine Angst, ja, einmal vor Ablehnung, ja, dass eben die Person irgendwie, ne? Pff, mich keine Ahnung auslacht oder ne, denkt so oh Gott mhm. also, ne ich spiele auch in einer ganz anderen Liga was bildet die sich ein <lacht> mhm. aber auch dann wiederum eine Angst ähm, verletzt zu werden ja also wenn ich dann sozusagen daraus wenn sich daraus mehr ergibt und ja dann vielleicht nichts daraus wird oder die Beziehung äh, zerbricht dass ich dann einfach wieder verletzt werde also absolut richtig wie du sagst ne? dass da einfach Ängste ganz eng mit reinspielen mhm.
0: Das heißt, eigentlich ist also eigentlich ist der Geist dann sozusagen total intelligent und sagt dann ja, okay, guck jetzt weg, lenk dich ab, dann kannst du nicht in Kontakt treten, dann kannst du auch nicht verletzt werden. Also es ist eigentlich wie so ein Selbstschutzprogramm sozusagen. Voll
1: und das finde ich, es ist schön, dass du das sagst, weil das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, dass alles, was wir tun, bewusst oder vor allen Dingen halt unbewusst, das tun wir halt mit guter Absicht. Ne? Also meine Angst, die will mich halt in dem Moment beschützen und deswegen macht sie das, ja. Mhm. Was rätst du den Menschen, die
0: jetzt vielleicht eine schmerzhafte Beziehung hinter sich hatten und die wirklich auf so eine tieferen Ebenen so eine ganz große Angst haben, verletzt zu werden. Also wie kommen die sozusagen wieder dahin,
1: ihr Herz langsam wieder zu öffnen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist für sich wirklich zu verstehen, dass Erfahrungen, die ich gemacht habe, eben nicht die Zukunft sind. Also ja, dass man sich auch vielleicht ganz bewusst Beispiele sucht, denen man sich selber auch belegen kann, dass die Erfahrungen der Vergangenheit nicht immer die Zukunft widerspiegeln. Und was ich auch einen ganz coolen Tipp finde, ist, dass man, wenn es auch darum geht, sich wieder für jemanden zu öffnen, einfach darüber geht, dass man im Alltag ja, sich immer wieder neuen Sachen widmet. Ne? Also dass man einfach mal neue Sachen ausprobiert. Das können ganz kleine Sachen sein, wie dass man mal eine andere Eissorte kauft oder dass man mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, anstatt mit dem Auto oder mal einen anderen Weg wählt als sonst dass man einfach in so ganz kleinen Schritten und ähm, Handlungen übt, sich eben zu öffnen und dadurch dann auch immer wieder positive Erfahrungen macht, dass das gar nicht weh tut, <lacht> dass das eigentlich ja total cool ist, ähm, neue Erfahrungen zu machen. Hm.
0: Ja, das ist ein schöner Tipp. Du sagst ja auch manch, also manche Menschen, die auch zu dir kommen, sagen ja bestimmt auch na, ja, ich verliebe mich immer wieder in den oder in die Falsche. Was liegt denn da am Argen, wenn wir uns immer wieder so einen
1: Typ Mensch suchen, der nicht gut für uns ist? Also das kann schon unterschiedliche Gründe haben, aber bei mir klingelt da auf jeden Fall immer so die limitierende Glaubenssatzleuchte. Mhm. <lacht> also ne, wenn man das eben schon so sagt, so ja, ich verliebe mich immer in den Falschen, dann hat man da auch tatsächlich so diese Programmierung, kann man sich vorstellen wie so ein Navi, da ist der Wahrnehmungsfilter dann auch so gesetzt. Also ich werde immer wieder auch diese Erfahrungen machen, solange ich da diesen Wahrnehmungsfilter so gesetzt habe, dass der Bereich im Gehirn, habt ihr vielleicht schon mal gehört oder du, der nennt sich ja retikuläres Aktivierungssystem. Und das ist quasi der Filter, der entscheidet, welche Erfahrungen oder ja, Sachen, die eben so um mich herum passieren, ich tatsächlich bewusst wahrnehme. Und davon wird eben der meiste Teil ausgefiltert, weil wir einfach viel zu viele Sachen erleben, um uns herum passieren. Und ja, wenn ich eben in mein Navi eingegeben habe, dass ich mich immer nur in den Falschen verliebe, dann denkt sich halt dieses retikuläre Aktivierungssystem, ja, okay, sie interessiert sich für die Falschen, dann zeige ich ihr die jetzt mal an, weil das sind ja die, die für sie interessant sind. Mm, okay. Hm.
0: Und wenn ich jetzt aus der Nummer wieder rauskommen will, also wenn ich jetzt gecheckt habe, hm, irgendwie verliebe ich mich immer in den Falschen und ich habe hab mich irgendwie falsch programmiert, heißt es dann einfach, ich programmiere mich um und schreibe mir zum Beispiel auf, welchen Partner ich mir wünsche und dann
1: ist es, gebe ich das einfach in meinen Navi ein und dann läuft das? Oder wie geht's? Ja, vereinfacht gesagt auf jeden Fall, weil das ist genau der Punkt, dass eben die meisten Menschen diesen. Also erstens sich dessen nicht bewusst sind und entsprechend halt auch gar nicht anfangen, das Navigationssystem entsprechend auszurichten. Also es ist genau die richtige Vorgehensweise, die du gerade gesagt hast, dass man eben nicht weiterhin auf das schaut und auf das ausgerichtet ist, was man nicht möchte, sondern, also so ein bisschen wie mit diesem rosa Elefanten, an den man nicht denken möchte, und dann hat man sofort dieses Bild vom rosa Elefanten im Kopf, sondern den Fokus eben genau darauf, was man möchte. Ja, Mhm. und würdest du den Leuten auch raten, also das auch so ganz konkret zu machen, also
0: zum Beispiel da jetzt einen Zehn-Punkte-Plan zu schreiben, wie soll mein Partner, meine Partnerin
1: sein oder wie hast du das damals gemacht? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich es aufgeschrieben hatte, ich weiß schon gar nicht mehr so genau, aber ich würde es auf jeden (lacht) Fall, also ich empfehle das ganz klar, das aufzuschreiben und auch gerne mehrfach, ich mache das tatsächlich mittlerweile für mich für alles, also Lebensbereich übergreifend. ich schreibe die Sachen auf, die ich mir wünsche, um immer wieder halt diesen Fokus darauf zu richten. Und ich merke das auch manchmal, wenn ich das schleifen lasse, dass das sofort, dass sofort mein Fokus woanders ist. Und habe dann immer total die coolen Aha-Erlebnisse, wenn ich das wieder mache. Und ich merke, ja, ach krass, so, ne? Komplett, mhm. der Fokus ist woanders. Also absolut, ja.
0: Also schreibst du dir dann regelmäßig auf für die Lebensbereiche oder liest du das regelmäßig
1: dann wieder? Also ich persönlich schreibe das tatsächlich jeden Tag auf, ja. Jeden Tag ah, okay. von vorne. Ist dann auch immer ganz interessant. Ich habe da so ein Buch und ich gucke dann immer nicht, was ich quasi die Tage vorher aufgeschrieben habe, sondern ich mache das immer wieder neu aus dem Kopf. Und dann finde ich es auch immer wieder interessant, weil ich habe schon Sachen, die immer wieder die gleichen sind. Aber ich habe auch Punkte, die, wo ich dann zurückblätter und denke, ach krass, auf das bin ich jetzt gar nicht mehr gekommen. Und dann kann ich für mich überlegen, ja, ist mir das dann wirklich so wichtig? Oder ist mir das gar nicht so wichtig, wie ich dachte?
0: Cool. Ich habe das nämlich damals, also vor, ich weiß gar nicht, wann das war. Ist das jetzt schon zwei Jahre her? Ja, ich glaube, oder eineinhalb Jahre ist auf jeden Fall her, habe ich damals auch eine Liste gemacht, als ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe. Und dann habe ich irgendwie so Rituale gemacht, noch die Beziehung zu verabschieden. So war ich an dem Bach. Und dann habe ich tatsächlich auch nach einer Weile eine Liste geschrieben, wie ich mir meinen neuen Partner vorstelle. Mein neuer Freund, der, der erfüllt ja praktisch 99 Prozent. Also echt der Wahnsinn. Funktioniert ja. wirklich. Nee, ja.
1: ja, ich liebe so eine Geschichten, Da fällt mir auch direkt eine von einer Freundin ein. Und bei der war das tatsächlich so: die war in ihrer Beziehung unglücklich, hat sich dann immer wieder aufgeschrieben, wie sie sich die Beziehung wünscht. Mhm. Und zu ihrer Überraschung hat sie dann jemand Neues kennengelernt. Also, eigentlich hatte sie sich das natürlich mit ihrem bisherigen Partner gewünscht, aber sie hat dann irgendwie, warum auch immer, ja. ähm, jemanden kennengelernt. Hat dann erschrocken, also ist dann mit dem tatsächlich auch zusammengekommen. Und nach ein paar Wochen hat sie dann echt zu mir gesagt, du, der ist 100 so, wie ich das aufgeschrieben hatte damals. <lacht> und ich liebe so eine Storys, also mhm. richtig, richtig cool. Und das mit dem Aufschreiben, dazu fällt mir auch gerade noch ein. Und zwar haben wir vor ein paar Monaten so ein kleines Buch rausgebracht, so ein digitales Buch. Und da haben wir 25 Singles interviewt, also mit, nee, Ex-Singles, also Leute, die jetzt in der Beziehung sind und haben mhm. so ein bisschen gefragt, äh, ja wie sie das vielleicht gemacht haben, ne? also was jetzige Singles quasi von ihnen lernen können, ja und da haben wir auch bewusst Leute ausgewählt, die nichts mit uns zu tun haben oder die nicht mit uns, also die vielleicht unser Online-Programm oder so gemacht haben, damit das halt nicht, ne, jeder erzählt so, ja, ich habe das Online-Programm gemacht und jetzt, ja. ne, sondern also wirklich ganz viele verschiedene Erfahrungen und da haben auch mega viele von diesen 25 Singles genau das gesagt oder halt ähm, geschrieben, dass sie sich aufgeschrieben haben, was sie wollten oder dass das auch ihr Tipp ist an alle Singles, mhm. aufzuschreiben, was sie wollen und das fand ich dann auch nochmal total bestätigen ist dachte, dachte, du, die sagen das auch. Ja, total.
0: Das ist ja, wie ich gehe in den Supermarkt und habe meinen Einkaufszettel nicht dabei oder weiß nicht, was ich kaufe. Dann irre ich da rum und dann komme ich nach Hause und habe irgendwie zehn Sachen im Korb, die ich eigentlich gar nicht kaufen wollte, aber das, was ich eigentlich kaufen wollte, nicht gekauft. Und auch da ist ja auch so ein bisschen
1: zu wissen, was will ich denn, was brauche ich denn und dann loszugehen. Ne? Absolut. Und vor allen Dingen dazu habe ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, aber es hat irgendwann in den letzten Wochen dazu eine Geschichte oder einen Satz gelesen und die hat dann auch nochmal geschrieben. Sie hat das gemerkt, als sie dann, oder man kann es vergleichen, wie wenn man im Supermarkt auf einmal was anderes braucht, als man sonst vielleicht braucht. Also ich glaube, ihr Beispiel war, dass ihre Tochter Läuse hatte und auf einmal brauchte sie, glaube ich, Leute-Shampoo und war dann überrascht, dass es das überhaupt im Supermarkt gibt und hatte das sozusagen als Beispiel genannt, dass wir, Mhm. sobald eben der Filter anders gesetzt ist, auf einmal Dinge wahrnehmen, die vorher für uns nicht relevant waren. Mhm. Von daher ist das super, wenn man sich einfach mal aufschreibt, was man sich eigentlich von einer Beziehung wünscht oder was für einen Partner äh, man sich wünscht, weil man dann vielleicht auch oder ganz sicher andere Menschen wahrnimmt. Ja,
0: ja, stimmt, total. Ah, das war auch noch mal eine schöne Geschichte. Ich finde immer, Geschichten erzählen so toll, Ich auch. Ja, wie es laufen kann. Okay, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar hast du ja vorhin gesagt, dass, dass es ja vielen schwerfällt, sich zu trauen, auf andere zuzugehen. Es gibt ja auch viele Menschen, die sind vielleicht unglücklich verliebt. Das heißt vielleicht in einen Kollegen oder in einen Freund oder eine Freundin trauen sich aber nicht. Was rätst du solchen Menschen, dass die sozusagen diese Angsthürde
1: überwinden um, ja, um sich zu trauen. Also was ich empfehlen kann, weil unser, ja, also wir denken immer in Bildern und Filmen. Manchmal sind uns die nicht so bewusst, aber es gibt sie immer, wenn man mal so quasi sich darauf konzentriert, was man dazu eigentlich gerade für einen Film im Kopf hat. Und ganz oft ist es eben so, oder wahrscheinlich immer, wenn man sich da nicht traut, dass man eben einen Film im Kopf hat, der nicht besonders attraktiv ist, also der halt nicht motiviert. Mhm. Und äh, wenn ich da eben, so wie ich damals ne, an der Ampel, diesen Film im Kopf hat, dass derjenige lacht oder mich blöd anguckt oder ne, sagt, spinnst du, du bist doch gar nicht meine Liga, was bildest du dir ein? Ja, dann werde ich, solange ich diesen Film im Kopf habe, werde ich mich auch nicht trauen. Das heißt, ich darf einfach hingehen und diesen Film ändern und im Endeffekt ist das auch genauso einfach, wie, wie ich es gerade erzähle. Denn wie ich schon mit diesem Beispiel meinte, ne, mit dem rosaroten Elefanten, wenn ich da jetzt von erzähle, dann siehst du ja da, wenn du jetzt das gerade für dich mal machst, auch direkten rosa-roten Elefanten, höchstwahrscheinlich. Mhm. Also kannst du das genau so machen, ne? dass du dann einfach dir bewusst andere Gedanken und andere Filme machst, die motivierend für dich sind. Zum Beispiel, dass du dir eben vorstellst, wie diese Person positiv reagiert oder auch schon ein bisschen in die Zukunft vorgespult, wie ihr dann in einer Beziehung seid, wie ihr heiratet und dass das eben alles ja nicht äh, passiert wäre. Mhm. Wenn du nicht diesen einen kleinen Schritt gegangen wärst und Was ich dazu auch immer ganz wichtig finde zu sagen, ist, wenn man jemand anderen Interesse signalisiert. Ja, weil mehr macht man ja am Anfang gar nicht. Es ist ja nicht so, dass man gleich jemanden fragt, ob er einen heiraten will, sondern im Zweifel ist es nur ein Lächeln oder den Arbeitskollegen mal fragen, ob man abends mal was zusammen trinken geht oder Mhm. zusammen zu dem und dem Konzert. So, das ist ja erstmal nur, hey, ich finde dich interessant, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Und das ist ja ein Kompliment. Also jeder freut sich doch, wenn er ein Kompliment mhm. bekommt und also, mhm. okay, also Film im Kopf ändern und die Zukunftsprojektion. Okay,
0: und wie du ja auch gerade so schön gesagt hast, man muss ja gleich nicht nicht gleich sagen, welche Filme man im Kopf hat, also das mit dem Heiraten und so, sondern einfach mal mit ach, wollen wir mal was trinken gehen und dann auch gucken, okay, wenn von dem anderen, dann halt kommt eh, nee, oder also man muss sich jetzt auch nicht mega weit aus dem Fenster lehnen, ne so es reicht ja mal einfach mal die Hand rauszustrecken. Erstmal.
1: Absolut. Und wie gesagt, ich meine den Arbeitskollegen, wenn ich den irgendwie unverbindlich frage, hier, da und da ist ein Konzert oder, keine Ahnung, ein Event, von meinen Freunden will da niemand hingehen. <lacht> gut, vielleicht sagt man das nicht dazu. Ich meine, klar, damit zeigt man vielleicht schon Interesse, aber ich glaube damit, wie du schon meintest, lehnt man sich noch nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, ja, das stimmt. Gut. <lacht> cool. Ähm, Du hast ja auch in einem
0: Podcast eine Folge gemacht zum Thema Bindungsangst. Ich finde, das ist auch ein total spannendes Thema. Kannst du mal ganz kurz erklären, was Bindungsangst ist und welche Rolle sie auch spielt in dem Thema Single sein oder offen für eine neue Beziehung sein?
1: Ähm, Also Bindungsangst an sich... Ja, hat so ein bisschen, finde ich, verschiedene Facetten. In allererster Linie ist sie, glaube ich, eher dadurch bekannt von bindungsunwilligen Männern, um es <lacht> mal zu pauschalisieren, die eben ja keine Bindung eingehen wollen. Und dahinter steckt dann auch wieder die Angst. Ne? Also Angst, dass mir jemand zu nahe kommt und mich am Ende des Tages vielleicht verletzt.
0: Mhm. Wo, aber wo kommt diese Angst her? Ist es dann so eine Angst aus einer früheren Beziehung oder ist es dann so eine,
1: so eine ganz alte Angst? Ich weiß nicht, ob ich so das pauschal sagen würde, woher die kommt. Generell ist es aber so, dass Ängste immer auf Erfahrungen basieren. Und das muss nicht immer eine Beziehung sein, die kaputt gegangen ist. Das kann auch wirklich im Kindsalter gewesen sein. Ne? wo Das kann auch wirklich eine ganz lapidare Situation gewesen sein, wo ich irgendwie verletzt wurde und wo sich mein Kopf dann abgespeichert hat, so, nee, die Erfahrung möchte ich jetzt aber nicht nochmal machen.
0: Mhm. Was würdest du solchen Menschen raten, also wenn die merken, oh, ich habe Bindungsangst, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus, wenn ich merke, ich will ja eigentlich eine Beziehung, aber in mir ist die Angst, so groß wieder verletzt zu werden. Also mit welchen Methoden oder mit welchen, oder also wahrscheinlich mit eurem Online-Kurs denke ich mal auch, aber was kann man so im Alltag schon dafür tun?
1: Also bei Ängsten würde ich grundsätzlich halt auch empfehlen, einfach immer zu schauen, welche Filme sind mit diesen Ängsten verbunden, wovor will mich meine Angst beschützen und Mhm. ja, quasi da auch den Fokus wieder auf das Gute zu richten, also ja, sich einfach schönere Filme machen. (lacht) Okay, was ich auch noch ganz spannend fand, was ich bei dir gefunden habe,
0: die Frage, wie verlieben wir uns eigentlich, also wie entscheiden wir, wer uns gefällt, was passiert da im Körper?
1: Das ist echt schon ganz schön lange her, ne, die Folge, ich muss ehrlich zugeben, dass ich jetzt im Detail schon gar nicht mehr weiß, was ich dir erzählt habe, also kannst du mir gerne noch mal reinhören. Also da gibt es ja letztendlich, wenn man das mal so recherchiert, verschiedene Ansätze. Und ein Ansatz aus der Wissenschaft ist eben zum Beispiel, dass das eigentlich durch Duftstoffe schon so ein bisschen in Anführungsstrichen vorgegeben ist. Daher kommt ja auch dieses Wording. Ich kann den nicht riechen oder ich kann dich gut riechen. Aber grundsätzlich verlieben wir uns insbesondere über Gemeinsamkeiten. Also, ja, je, je mehr, also es gibt jetzt tatsächlich auch diesen Spruch, ne, es gleich und gleich gesellt sich gern. Also, je mehr Gemeinsamkeiten ich feststellen kann, desto verbundener fühle ich mich mit jemandem. Heißt aber nicht, dass man jetzt komplett die gleichen Interessen haben muss. Mhm. Aber so ein paar Sachen, vielleicht, ne, die gleiche Einstellung zu etwas. Also, was ganz wichtig ist, ist es halt auch so, dass überhaupt emotionale Nähe entsteht. Also, dass man eben, auch wenn man vielleicht nicht die gleichen Interessen hat, aber vielleicht so eine Art dann gleiche Denkweise vielleicht.
0: Mhm. Würdest du sagen, so die gleichen Werte auch?
1: Ja, wobei man nicht eins zu eins die gleichen Werte haben muss. Also ne, wenn man jetzt ganz oft auf Seminaren soll man ja seine Top-3-Werte irgendwie bestimmen oder so. Es ist nicht so, dass man jetzt, dass der Partner die gleichen drei Werte haben muss. Aber grundsätzlich sollte das natürlich irgendwo, sag ich mal, so ein bisschen deckungsgleich sein. Also mhm. wenn jetzt der eine sagt, irgendwie Geld ist bei ihm irgendwie der höchste Wert und bei mir kommt das jetzt irgendwie gar nicht vor in meinen Top-10-Werten, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ja, so genau die Grundrichtung, würde ich schon sagen, genau. Oder wie wenn der eine halt einen Wert
0: hat Freiheit und Abwechslung und der andere hat einen Wert Heimatverbundenheit, wird es natürlich auch schwierig, ne? wenn, wenn einer immer gern äh, Neues entdecken möchte und
1: rumreisen und der andere ist am liebsten daheim bei sich. Absolut. Wobei ja. ich auch da finde, es kommt glaube ich auch wieder so ein bisschen drauf an, wo man seinen Fokus drauf setzt. Also ne, der eine wird halt sagen, okay, das kann dann nicht funktionieren, weil er vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht hat und der andere hat aber vielleicht Erfahrungen abgespeichert, wo das gut funktioniert der ja, wohl dann einfach halt derjenige der so also der Partner der eher so Heimatverbunden ist halt immer zu Hause geblieben ist und der andere Partner der halt für den Freiheit sehr wichtig ist der fährt dann immer alleine in den Urlaub also ich glaube mhm. auch da darf man das so ein bisschen differenzieren wie krass ausgeprägt der Wert tatsächlich ist ja ja, und ich denke, es muss ja auch jeder für
0: sich selber herausfinden, was will ich in der Beziehung. Es gibt ja auch Partner, die sagen, oh wir freuen uns auch, wenn wir gewisse Sachen zusammen machen und den Rest auch gerne getrennt. Und manche sind ja so, die wollen alles zusammen machen, so ungefähr. Also wir brauchen nur Gemeinsamkeiten. Und wenn man da tolerant ist und jeder auch so sein Ding machen kann, dann kann das ja auch funktionieren. Ne?
1: Absolut, absolut, ja. Mm.
0: Okay, meine nächste Frage ist, welche Rolle spielt denn die Selbstliebe beim Thema »Wie finde ich einen Partner?«
1: Ja, das ähm, finde ich immer eine sehr spannende Frage, denn ehrlich gesagt habe ich da so ein bisschen eine zweigeteilte Meinung. Mhm. Also ich unterschreibe auch gerne, dass Selbstliebe dafür wichtig ist, absolut. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, es gibt ja auch genug Menschen, die einen Partner haben, die einen Partner gefunden haben, die jetzt nicht vor Selbstliebe strotzen. (lacht) Mhm. Woraus ich dann irgendwie wieder so den Schluss ziehe, dass es das allein ja nicht sein kann. Also Mhm. wenn es halt Leute gibt, die einen Partner haben und die sich jetzt nicht so doll selbst lieben oder da vielleicht noch (lacht) Verbesserungspotenzial haben, also dann, das alleine scheint es ja irgendwie nicht zu sein. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es, schon natürlich sehr wichtig ist, sich selber zu lieben, weil ja wenn ich mich selber nicht so gut finde, dann ist es auch ein bisschen schwieriger davon jemanden anderen zu überzeugen oder ja vielleicht nicht zu überzeugen, aber ich kaufe dem das dann vielleicht nicht so ab. Mhm. ja. Ja, ich habe das auch mal irgendwo gelesen oder gehört,
0: dass das ja eigentlich auch Vertrieb oder Verkaufen ist sozusagen. Also, dass man sich selbst ja auch immer verkauft, auch wenn man kein Verkäufer im klassischen Sinne ist. Und gerade wenn man auf dem single unterwegs ist, da geht es ja auch darum, also warum fangen denn so viele Leute an, wieder viel Sport zu machen, wenn sie Single sind und auf Partnersuche sind? Dass es ja auch irgendwie so, ich will mich gut verkaufen, oder?
1: Ja, also wenn ich jetzt nochmal so an Dates zurückdenke, dann ging es mir ja auch so, dass ich dann doch nochmal überlegt habe, was ich heute anziehe oder wenn man irgendwo zusammen essen war, dass ich dann... ne Mhm. <lacht> ordentlicher gegessen habe, als jetzt, wenn ich mit meiner besten Freundin irgendwie zum 50. Mal essen gehe. Mhm. Also ich glaube, das kennen ja viele von sich, dass sie, wenn sie eine Verabredung haben mit jemandem, den sie gut finden, dass sie da irgendwie dann doch noch mal genauer darauf achten, wie sie sich verhalten. Ne? Mhm. Du sagst
0: auch, dass wir das anziehen, was wir ausstrahlen. Was meinst du denn damit?
1: ja Damit meine ich, dass man, ja, ich glaube, das kann man mit diesem klassischen Beispiel eines Radiosenders ganz gut deutlich machen. Also je nachdem, welchen Radiosender ich eingestellt habe. Und wenn ich den eingestellt habe, dann sende ich halt ja eine entsprechende Energie aus. Also Wissenschaftler haben ja tatsächlich bewiesen, dass unsere Gedanken und Gefühle, die wir haben, messbar sind als Energie. Ja, Genauso wie das WLAN um uns herum oder halt die Wellen von einem Radio. Und genau, so wenn ich halt entsprechend eine Frequenz eingestellt habe, dann kommt halt auch das, was dazu passt, was das matcht, wieder auf mich zurück. Und da ist zum Beispiel dieses klassische Beispiel auch, wenn ich eben denke, dass eh alle guten Männer vergeben sind, dann ist das ja dadurch, dass ich das immer wieder denke, etwas, was ich auch ausstrahle. Und entsprechend ziehe ich solche Erfahrungen dann auch wieder an. Da ist dann auch wieder so ein bisschen der, der Kreis geschlossen zu diesem retikulären Aktivierungssystem, das ich ja vorhin schon mal angesprochen habe. Also wenn da entsprechende Filter gesetzt sind, dann nehme ich halt auch nur das wahr.
0: Okay. Das heißt, im Prinzip geht es erstmal darum, überhaupt für mich klar zu bekommen was habe ich denn für Glaubenssätze zum Thema Beziehung und Partnerschaft, um dann zu gucken, wie kann ich die verändern, um dann was andere Gedanken sozusagen nach draußen zu senden?
1: Ja, absolut. Also bei mir war das zum Beispiel früher so, dass ich halt schon ziemlich häufig immer gedacht habe, warum habe ich keinen Partner und ich wünsche mir einen Partner und das ist letztendlich das, was ich ausgestrahlt habe und das ist auch das, was ich bekommen habe. Ich habe mir gewünscht, äh, dass ich, ich habe gedacht, ich wünsche mir einen Partner und ich habe genau das gleiche zurückbekommen. Also ich habe mir noch mehr gewünscht, einen Partner zu bekommen, ja, anstatt mhm. wirklich äh, Liebe auszustrahlen und dann auch Liebe zu empfangen. Mm, okay. Ach, das ist ja spannend, ne? weil ich
0: meine, dieses zu denken, ich wünsche mir einen Partner, bekommst du wieder zurück, ich wünsche den weiter den Wunsch, einen Partner zu haben, aber es das heißt ja, dass du ihn ja nicht hast, sonst würdest du es ja nicht wünschen.
1: Genau, also es ist halt so dieses Sehr Mangeldenken, was, was man dann wieder als Mangel ausstrahlt und als Mangel zurückbekommt und die Lösung dazu ist eben halt nicht diese Mangelgedanken zu haben und Mangelgefühle, sondern eben da in Fülle zu sein und einfach schon mal das rauszusenden, was man empfangen möchte. Hm. Langsam macht's klick. Okay, gut. <lacht> <Sehr cool. lacht>
0: Um, viele Single denken sich jetzt ja wahrscheinlich, oh Gott, nee, so eine Folge zum Valentinstag, was soll denn das? Aber du sagst ja in deinem Podcast, dass der Valentin, Valentinstag den Singles hilft. Da habe ich mir
1: gedacht, das würde mich jetzt mal interessieren. Warum denkst du, dass der Valentinstag den Singles hilft? Ja, stimmt. Da habe ich letztes Jahr auch noch eine Folge zugemacht, mhm. ähm, in dem ich mehrere Gründe aufzähle. Auch da erinnere ich mich nicht mehr an alle. <lacht> Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich erstens, ist es tatsächlich so, wenn man sich beim online Dating anmeldet beim Valentinstag, dann mhm. ist es ein sehr guter Tag, ja? also Valentinstag oder auch der Tag danach, weil sich da relativ viele Singles denken, okay, irgendwie würde ich an meiner Situation gerne was ändern. Das heißt, da trifft man relativ viele, die da auch gerade erst neu sind oder also ah. melden sich viele an und auch viele, die neu sind. Und, sozusagen. <lacht> ja, das Wort wollte ich jetzt nicht in die Hand in, die Hand, in den Mund nehmen, aber Genau, Frischfleisch. Ähm, <lacht> und ähm, ich finde auch, ich hatte ja von meiner eigenen Geschichte erzählt, dass irgendwann der Schmerz so groß war. Und wir Menschen sind ja immer ne, motivierbar durch entweder positive Motivation oder negative, aber... Ganz oft, vor allen Dingen eben durch negative Motivation, also durch Schmerz. Und wenn mir an Valentinstag mal wieder bewusst wird, was mir eigentlich fehlt, was wir ja gerne so im Alltag vielleicht auch mit Ablenkung überdecken, Mhm. dann kann eben aus dieser Krise die Chance werden, dass ich einfach mal wirklich sage, hey, okay, ich möchte jetzt was ändern.
0: Also eigentlich das ist es wie so ein Reminder sozusagen nochmal, hey, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Liebesleben? Ist das jetzt so okay für dich? Also bist du gerne Single? Gibt es ja auch, ne? Oder ähm, sagst Ja. Du nee?
1: Genau. Also ich, ich will es nicht sein. genau, also ich als ähm, Erinnerung, um für sich zu schauen, was ist mir eigentlich wichtig? Und ich erlebe es eben ganz oft, dass man sich das als Single ja auch gerne gemütlich macht. ne? Dann hat man den Freundeskreis hm. und dann... Arbeitet man, ist ja auch nicht mehr viel Zeit für Partnersuch und dann, ja, vergehen halt so vielleicht auch die Jahre oder die Monate und mm. von daher ja, ist der Valentinstag da ein guter Tag, um nochmal innezuhalten und sich zu denken, hm, was sind eigentlich gerade so meine Prioritäten und stimmt das mit dem überein, was ich eigentlich in meinem Leben möchte? Mm.
0: Glaubst du denn, dass viele Singles, also die sagen, ja, ich bin voll gern Single,
1: dass viele gar nicht gerne Single sind? Also ich würde jetzt niemanden, der sagt, ich bin voll gerne Single, unterstellen, dass er ähm, nicht die Wahrheit sagt. Ja, also das ähm, weiß Gott nicht. Ich habe aber die Erfahrung tatsächlich oft gemacht, dass insbesondere Leute, die sagen, nö, ich will gerade gar keine Beziehung, ich bin gerade total happy als Single, sich schon auch vielleicht ein bisschen später feststellen, dass ihnen eigentlich doch was fehlt. Oder ja. zumindest auch halt diese ruhigen Momente haben, wo sie denken, hm, eigentlich wünsche ich mir ja doch ein Partner. Oder wenn jetzt der Flaschengeist Genie kommen würde und sie einen Wunsch frei haben, dann würden sie sich auf einmal doch einen Partner wünschen. Also, dass da schon auch ein Stück weit der Wunsch vielleicht verdrängt wird oder auch dem geschuldet ist, dass man selber da halt im Moment die Erfahrung gemacht hat, dass man das eh nicht ändern kann und dann fühlt sich das einfach besser an, wenn man mhm. den Wunsch auch gar nicht hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so wie Menschen, die sagen, ich finde Ziele haben doof oder mhm. macht doch keinen Sinn. Mhm. So,
0: also, du meinst, es dann die Geschichte, die wir uns selber erzählen, um sozusagen ja, nicht schmerzhaft zu machen oder zu rechtfertigen.
1: Ja, oder auch genau zu rechtfertigen, dass ich alles gerade so lassen kann, wie ich möchte. ne mhm. Weil wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann kritisiere ich mich damit ja selber, dass ich vielleicht mhm. mal was an meiner Situation, oder dass ich irgendwas ändern müsste, mhm. um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Also ja, klar. das ist ja einfach auch bequem. Hm. Man darf sich ja auch nur bequem machen. Ist auch okay. (lacht) Ja, wenn man sich halt auch darüber bewusst ist.
0: Also ich denke, man kann ja auch nicht in allen Bereichen gleichzeitig sagen, ach, jetzt mache ich hier das Beziehungsthema auf, das Geldthema. Und übrigens will ich mich gerade noch beruflich verwirklichen. Und alles auf einmal ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich finde, zu erkennen, okay, das ist gerade die Geschichte, die ich mir erzähle, das zu beobachten, was ich mir da erzähle und zu hinterfragen einfach, ne? Ist das wirklich wahr oder ist es jetzt die Geschichte, die ich mir erzähle, damit ich nicht aus dem Quark komme und damit ich schön in meiner Komfortzone weiter mich bewegen kann. Ne?
1: Ja, also ich glaube auch, wenn man sich so ein Thema immer als Hauptthema raussucht, dass man damit schneller alle Themen erledigt hat, <lacht> als wenn man versucht, alle gleichzeitig zu machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und vor allen Dingen ja auch so dieses Erledigt-Haben. ne? Also ich habe mir auch oft gedacht, ja, und dann wenn ich das mache, dann habe ich es verstanden, dann bin ich durch. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, naja, so ganz fertig ist man ja mit den Themen nie, weil es kommt ja dann immer wieder eine neue Schicht darunter. Aber ich weiß, dass du meinst, so einfach also dieses Thema, ich wäre jetzt, jetzt zum Beispiel bei dem Single-Thema, okay, ich lasse mich wieder ein auf eine Beziehung. Ne? Heißt ja dann nicht, dass da alles
1: rosig immer ist, aber diesen Schritt dann zu gehen. Ne? Absolut, da ist dann die nächste Herausforderung, wie man eine langfristige, glückliche und erfüllte Beziehung führt. Gibt es da auch schon einen Online-Kurs dazu oder kommt der gerade raus? <lacht> ne, den gibt's noch nicht.
0: Ah, das ist auch nicht schlecht. Cool. Okay, wenn du es jetzt runterbrechen müsstest, angenommen, du dürftest jetzt nur drei Schritte aufschreiben, wie man von einem Single-Dasein zu einer Beziehung kommt, was wären die drei wichtigsten Steps?
1: Jetzt mal ganz grob. Erster Schritt, sich mal einfach im Alltag beobachten. Also Mhm. inwiefern nutze ich zum Beispiel die ganzen Begegnungen, die ich Tag ein, Tag aus habe? Und alleine nur dadurch, dass ich es beobachte, werde ich wahrscheinlich schon anders handeln. Also werde ich dann vielleicht sagen, oh krass, wenn ich die Haustür hinter mir zumache und zur Bushaltestelle gehe, dann nehme ich überhaupt gar keine Leute wahr, weil ich gucke die ganze Zeit auf mein Handy und Mhm. stelle irgendwie eine Playlist an. Also das einfach mal erster Schritt sich beobachten, das einfach mal wahrnehmen Und dann wird man schon ganz automatisch davon, glaube ich, kleine Änderungen machen, die wiederum, glaube ich, einen großen Effekt haben. Zweiter Schritt haben wir, glaube ich, ja auch gesagt, also das mit dem Aufschreiben. Also Mhm. sich wirklich mal überlegen, was man für einen Partner möchte. Damit meine ich jetzt nicht, ja, groß und sportlich und blond, (lacht) sondern ähm, Eigenschaften. Aber Äußeres kann man schon auch
0: aufschreiben, oder? Also ich habe das Äußeres auch mit aufgeschrieben. Ja, alles ist erlaubt. Heißt ja nicht, dass es 100 klappt, aber dass mal so
1: oh, die Tendenz stimmt. Ja, also ich habe das letztens mal in einem Interview mit einer Jobsuche verglichen. Und mhm. ähm, ich glaube, daran kann man sich ganz gut orientieren, wie konkret man, wenn man jetzt einen neuen Job sucht, was man da für eine Liste macht. Ne? Also mhm. je, da schreibt man ja auch auf, wäre schon gut, wenn es hier in der Stadt wäre und nicht... In, nicht in Hamburg wohne in München oder mm. äh, in der und der Branche und die und die Arbeitszeiten und, ne, und das und das äh, Gehalt. Und, also da macht man ja auch, sagt man sich ja auch, okay, ne, was, was möchte man? Ja. Und wenn man das nicht macht, dann äh, ist es relativ schwierig, den Traumjob zu finden. <lacht> ja, das stimmt. Und der dritte Schritt, da würde ich jetzt mal sagen... Mm, 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 ja, da nehme ich mal den Schritt, dass man einfach mal aufschreibt, ich würde immer aufschreiben, wirklich, mhm. von 20 Leuten, die man kennt, wie haben die ihren Partner kennengelernt? Also, dass man wirklich mhm. den Bekanntenkreis mal durchgeht und sagt, okay, also Sabine, die hat ihren Partner ähm, auf der Arbeit kennengelernt und Petra, die hat den beim online dating Also, dass man einfach mal mhm. quasi Beispiele für sich sucht und damit füttert man sich gleichzeitig mit positiven Glaubenssätzen und Überzeugungen. Erstens, wow, es ist 20 anderen Leuten, die ich kenne, möglich gewesen, einen Partner zu finden. Also ist es auch für mich möglich. Und Mhm. zweitens sammelt man auch Inspiration, wo sich denn Leute so kennenlernen. Also wo Mhm. meine Chancen auch relativ hoch sind, ähm, wo Mhm. ich jemanden kennenlernen kann.
0: Cool. Das ist echt eine coole Übung. Die Die
1: kannte ich noch gar nicht. Die ist ja mega. Ja, ich glaube, die ist auch bei uns aus dem Online-Programm. Wir haben dann so viele Übungen, dass ich manchmal nicht mehr weiß, welche wir jetzt drin haben und welche nicht. Aber ich finde sie (lacht) auf jeden Fall auch richtig cool. (lacht) Ja, und vor allen Dingen wirklich auch nochmal der
0: Hinweis, den du gerade gesagt hast, es aufzuschreiben. Also ich habe am Anfang auch, als ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe vor fünf, sechs Jahren, habe ich mir gedacht, ja, die schreiben immer, was soll das aufschreiben? Und ich habe mich am Anfang echt geschräubt, weil ich mir dachte, ich kann mir das doch denken. Und ich habe aber festgestellt, es ist nicht das Gleiche, weil du das einfach nochmal viel mehr festigst, auch in deinem Unterbewusstsein und auch dieses Visuelles vor dir nochmal zu haben, das hat einfach
1: nochmal eine ganz andere Kraft. ne? Voll, also ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Also, wenn man mal aufschreibt, merkt man auch erstmal. Ich habe das früher auch gemacht, da habe ich das auch nicht aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe 100.000 Bücher gelesen und habe immer nach einem neuen gesucht weil ich einfach die Sachen, die in den Büchern standen, nie umgesetzt habe. ja. Und dann mhm. wundert man sich, dass sich nichts verändert und denkt sich, man hat das richtige Buch noch nicht gefunden. Nur wenn man das halt nicht umsetzt, mhm. was da drin steht, dann kann halt auch das beste Buch oder die besten Tipps halt nicht helfen. Und ja. ich merke auch immer wieder, wenn ich anfange, die Sachen aufzuschreiben, dass ich vorher wirklich nur Gedankenfitze im Kopf hatte. Ja? Dass ich, wenn ich das dann mal zu einem ganzen Satz aufschreiben sollte, es gar nicht zu Ende gedacht habe. Also von daher ja. absolut. Ja. Du hast ja auch vor kurzem einen Podcast gestartet, der heißt
0: Der Podcast zum Verlieben. Und dort interviewst du. Singles zum Kennenlernen. Wie genau funktioniert das eigentlich?
1: <lacht> ja, das ist unser neues Baby. Ehrlich gesagt mache ich tatsächlich auch die Interviews nicht, weil ich habe ja schon den ah, okay. Single-Podcast. Mhm. Und das macht die Renate aus meinem Team. Das macht die aber wirklich ganz großartig, denn ehrlicherweise haben wir beide festgestellt, dass es nochmal was ganz anderes ist, wenn man Singles interviewt. Im Single-Podcast äh, interviewe ich ja meistens Experten. Und das sind meistens Leute, die schon Interviewerfahrung haben oder man hat generell halt so ein Oberthema. Ja, also es ist auf jeden Fall, finde ich, anspruchsvoller Singles zu interviewen, aber nicht weniger spaßig. Also man hört auf jeden Fall in den Gesprächen, dass die beiden da eine Menge Spaß immer jeweils haben. (lacht) Und zwar stellen wir jede Woche einen Single-Mann, eine Single-Frau zum Kennenlernen vor, weil unser Gedanke war einfach, die Leute, die vielleicht eh schon Podcasts hören oder es immer wieder inspirierend finden, einfach mal von anderen die Lebenserfahrung zu hören. Warum kann man das nicht damit verbinden, dass wenn man dann aus diesem Gespräch, aus diesem Interview feststellt, mh, irgendwie hat der was oder die. Mhm. Dass man dann die Möglichkeit hat, ähm, sich bei dem zu melden. Also von daher interviewen wir quasi gezielt Singles. Auf die Idee kam ich, weil ich immer mal wieder E-Mails aus der Community gekriegt habe, die gesagt haben, Mensch, jetzt ne, ist das hier doch voll die Single-Community? Wieso verkuppelst du mich nicht? Oder, ja. ne, kannst, kannst du mir nicht jemanden vorstellen? Du kennst das so viel. Und irgendwann dachte ich dann so... Hm, ja, eigentlich könnten wir doch auch die Singles mal interviewen. Ja. <lacht> Und ja, finde es richtig, richtig cool, weil jetzt kann man wirklich mal die Zeit beim Hausputz <lacht> <lacht> nutzen, um den Traumpartner kennenzulernen. Und damit ist quasi auch, weil ich sonst immer sage, oder ich glaube der Katrin Hirschhausen hat mal gesagt, irgendwie ja, zu Hause klingelt nur der Paketmann. Ja, also wenn man nicht ja. jetzt den Paketfahrer auf sich, auch darauf verlassen will, dass der Paketfahrer der Traummann ist, dann darf man das Haus verlassen. Und jetzt haben wir quasi eine Möglichkeit geschaffen, wie man das Haus nicht verlassen muss. Genau, und ohne links und rechts zu wischen. Genau. <lacht> Und man hat hat auch beide Hände frei. Außer wenn man uns danach schreibt, dass man die Person gerne kennenlernen würde, dann darf man schon die Hände dafür benutzen.
0: Ja, Ja, ich finde es auch eine coole Sache, weil ja auch so dieses Thema äh, Online-Dating ist ja auch ganz spannend. Da lernt man sich ja auch erstmal kennen und schreibt ja auch erstmal viel. Und gerade bei so einem Interview, dann hört man die Stimme und dann erfährt man erstmal was über den anderen. Und in, in der Disco oder irgendwo ist es ja häufig so, dass wir uns ja auch von dem Äußeren oftmals ja auch schneller blenden lassen und so kann man ja jemanden erstmal auf einer anderen Ebene auch so ein bisschen kennenlernen, oder?
1: Ja, wir fragen auch bewusst nicht diese Standardfragen, ne? so was sind dein Haus, dein Auto, was machst du beruflich, also nicht diese Standardfragen, sondern wirklich so, dass man das dass man auch, wenn derjenige nicht als potenzieller Partner in Frage kommt, trotzdem irgendwie inspiriert rausgeht, ja weil man mm. einfach sagt, cool, man hat was aus dem Leben erfahren. Von daher kann ich auch jedem empfehlen, der nach diesem Podcast sucht, nicht nur die Folgen zu hören, wo irgendwie das Geschlecht und das Alter passt, <lacht> sondern alle. Weil, wie gesagt, also eine schöne Möglichkeit, wenn man das Badezimmer putzt, sich die Zeit zu vertreiben. Hm, schön. Ja, echt ein richtig cooles Projekt. Am Ende
0: stelle ich meinen Gästen immer vier Fragen. Und die erste Frage ist, was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem
1: Leben gelernt hast? Ähm, ich sage einfach mal die, die mir spontan einfallen, ohne mir jetzt zu überlegen, ob das die drei wichtigsten sind oder so. Mhm weil ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig über die Frage nachgedacht habe. Und da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber nachdenken. Also ein Learning, was ich letztes Jahr hatte, was ich sehr wertvoll fand, war, dass es eigentlich keine falschen Entscheidungen gibt. Ich habe für mich einfach mal reflektiert, ob ich eigentlich irgendwas so wirklich bereue und habe dann festgestellt, ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht, sie hat das für sich auch festgestellt, dass es eigentlich, ja, keine wirkliche Entscheidung gibt, die jetzt negativ für mich war oder die ich bereue. Also vor allen Dingen, die ich bereue. Und daraus habe ich halt den Gedanken für mich entwickelt, dass ich gar keine falschen Entscheidungen treffen kann. Und das hat mir das Leben extrem erleichtert. Mhm. Ähm, ja, genau. Dann eine Weisheit, die für mich auch sehr lebensverändernd war, ist, dass alles möglich ist. Mhm. Also ich muss sagen... Klar, der Pessimist wird jetzt wahrscheinlich sagen, das stimmt doch gar nicht, wenn ich kein Bein mehr habe, das wächst nicht nach. Aber für mich hat es tatsächlich echt viel verändert, weil ich so rauskomme aus dieser Problemorientierung rein in die Lösungsorientierung. Also, und ich muss auch tatsächlich sagen, seit ich diese Überzeugung habe, ist mein Wahrnehmungsfilter viel mehr darauf gesetzt, auch so ganz viele Spontanheilungen, Wunderheilungen und so wahrzunehmen. Also irgendwie kommen diese ganzen Geschichten immer mehr auf mich zu, dass es tatsächlich doch diese Beispiele gibt, wo bei Leuten irgendwas nachgewachsen ist, was Ärzte vielleicht behauptet haben, was nicht möglich ist. Und ich finde es Mhm. einfach sehr bereichernd, wenn man selber die Überzeugung hat, dass alles möglich ist. Und die dritte Weisheit wäre, geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, hört man auch regelmäßig, das ist dieses Energievolk der Aufmerksamkeit. Und mhm. für mich war da wirklich so dieses Learning immer wieder zu reflektieren, habe ich meinen Fokus gerade auf das, was ich nicht möchte oder auf das, was ich möchte. Und ehrlich gesagt, ich stelle für mich auch immer wieder fest, dass ich, oft den Fokus auf dem habe, was ich nicht möchte. Es ist einfach nicht so, es ist eher kontraproduktiv. Aber ich trainiere mich einfach, das immer mehr wahrzunehmen, da immer mehr drauf zu achten und merke einfach die Veränderungen, die positiven Veränderungen in meinem Leben, wenn ich den Fokus auf das habe, was ich möchte und nicht auf das, was ich nicht möchte. Danke fürs Teilen. Ich hoffe, das Sehr war jetzt schön. nicht zu ausführlich.
0: Nee, gar nicht. Nee, das ist ja also also ich habe letztens hat jemand zu mir gesagt, ja, also eigentlich sind ja die vier Fragen am Ende immer die spannendsten, Da denke ich mir Ja, eigentlich geht es ja um ein bestimmtes Thema, was ja in in dem Interview gemacht wird mit dem Experten und die vier Fragen sind ja eher so persönlich, aber ich glaube, das ist auch das, was so spannend ist, wirklich mal so ein bisschen, ja, bei jemandem so ins Leben persönlich mit reinzutauchen, wie sieht der das denn, was hat der für Erfahrungen gemacht, also deswegen ist es super, dass es ausführlich ist.
1: Cool. Okay, was bedeutet für dich Heilung? Heilung bedeutet für mich, ist auch eine spannende Frage, habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Heilung, ich verbinde Heilung, glaube ich, im Ersten eher so mit Gesundheit. Aber mhm. ähm, für mich ist Heilung alles generell, wo ich eben ja den Fokus wieder auf das Gute richte. Also von der Problemorientierung zur Lösungsorientierung. Mhm. Und entsprechend ist Heilung für mich ein Prozess und kein Status. Mhm. mhm.
0: Ich glaube, es ist auch ein Prozess, der so das ganze Leben lang andauert, ne? Weil ja, weil ja immer wieder
1: was Neues passiert, auch, ne? Definitiv. Und ich habe tatsächlich auch für mich festgestellt, dass das gar nicht schlimm ist, dass man dauernd irgendwas heilen muss, weil es wäre definitiv langweilig, wenn gar nichts mehr passieren würde. Also das, mhm. ich vergleiche das immer bildlich ganz gerne mit so einem Bach. Mhm. Also wenn ich ab und zu spazieren gehe, dann laufe ich immer an so einem Bachlauf lang und stelle immer wieder fest, dass der Teil vom Bach, wo gar keine Steine drin liegen, total unspannt ist. Und da, wo so ein paar Steine sind, ne, also wo es so ein bisschen holperig auch ist, das, das, das sind die tollen mhm. Momente. Und wie gesagt, ohne die... Das ist halt auch langweilig mag man mm. natürlich in den Momenten nicht glauben wo, <lacht> wo es holprig ist mm. aber ich glaube wenn man das wirklich mal erlebt dass es irgendwie fünf Jahre lang ohne Komplikationen läuft dann fehlt auch was ja total das ist ja wie mit Tag und Nacht
0: also mit also die Natur zeigt uns das ja auch mit den vier Jahreszeiten und ich denke mir manchmal wir Menschen sind mittendrin, sind ein Teil der Natur und denken, wir könnten es irgendwie anders machen und es würde anders funktionieren und es wäre anders sinnvoll. Und das ist eigentlich so absurd, ne? Ja, absolut, genau. Okay, wenn du eine
1: Sache auf dieser Welt ändern
0: könntest, was wäre das?
1: <lacht> Weltfrieden. <lacht> Nein. Also natürlich wäre das auch wünschenswert oder ist auf jeden Fall auch wünschenswert. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen unspannend, wenn ich es jetzt dabei ähm, stehen lasse. Mhm. Eine Sache ändern könnte auf der Welt, ähm, dass die Leute keine Angst mehr haben. Ich glaube, mhm. das würde ich ändern. Viele würden wahrscheinlich sagen, ne, so eben quasi mehr Liebe statt Angst. Und deswegen... Ja, also ich glaube, wenn die Leute nicht so viele Ängste in sich hätten, dann wäre der Planet auf jeden Fall noch cooler.
0: Hm. Ja, ich denke, das ist ja auch gerade in Deutschland ganz großes Thema. Also unsere Gesellschaft ist ja schon sehr angstbestimmt auch.
1: Ja, wobei man jetzt vielleicht auch wieder sagen könnte, naja, ohne Angst würden wahrscheinlich auch alle aus dem Flugzeug ohne Fallschirm ähm, <lacht> halt springen. springen. Ja. <lacht> Deswegen, ich meine ich mein halt diese speziellen Ängste. Ja. Ich weiß, was
0: du meinst. Es geht ja nicht darum, Angst hat ja auch was Gutes. Also, es ist ja nicht so, dass Angst jetzt total schlecht ist, aber so diese Ängste, die uns davon abhalten, das heißt, äh, die Person an der Ampel anzusprechen oder uns, uns zu trauen, äh, Entschuldigung zu sagen oder. Ähm, keine Ahnung, uns weiterzuentwickeln, eine Reise zu machen oder was auch immer. Ja,
1: oder generell ähm, Existenzängste, ja, Angst vor Armut oder was ich, es gibt so viele verschiedene Ausprägungen von Angst, die leider dafür sorgen, dass manche Menschen ja irgendwie nicht so für die Gesellschaft handeln mhm. oder andere Menschen verletzen, sei es verbal mhm. als auch körperlich. Ja, genau. Ja. <lacht> So, jetzt brauchen wir noch einen positiven Abschluss. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, der kommt jetzt noch. Achtung, halte ich fest. <lacht> Was oder wo ist deine persönliche
1: heile Welt? Ähm, wenn ich an der Küste bin. Also ich äh, liebe das Meer und versuche auch ganz oft. Also ich wohne ja in Hamburg. Es gibt hier die Nordsee und die Ostsee relativ nah entfernt. Und das ist tatsächlich für mich heile Welt. Also generell in der Natur wo ich einfach das Gefühl habe, ja, wenn mir dann noch die Sonne ins Gesicht scheint, das ist immer so der Moment, wo ich denke, ist doch alles gar nicht so wild. (lacht) So alles alles ganz schön. Oh, schön.
0: Okay, und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Wenn jetzt die Menschen, die zugehört haben, sagen, oh, es ist ja mega spannend und ich will mehr erfahren von Marie, wie erreichen dich diese Menschen am besten, beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ich würde jetzt mal zwei Sachen vorschlagen. Also einmal kann ich unsere beiden Podcasts wirklich empfehlen. Also einmal den, wo man die Singles kennenlernt, den Podcast zum Verlieben. Mhm. Ähm, Der Single-Podcast, da hört man noch mehr von mir. Gibt es auch schon ganz viele inspirierende Folgen. Und ansonsten, ja, schreibt mir gerne mal bei Instagram at frag.marie. Ehrlicherweise kann ich natürlich nicht jede Frage beantworten. (lacht) Aber ich freue mich immer, wenn jemand einfach mal sagt, hey, ich habe dein Podcast-Interview gehört bei Annalena und wollte nur mal sagen, hat mir gefallen oder so. Darüber freue ich mich immer sehr. Cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und danke
0: euch da draußen fürs Zuhören. Ich übergebe das letzte Wort an dich und sag schon mal Tschüss.
1: <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche jetzt allen, die zugehört haben, noch einen wunderbaren Tag. Tschüss. Einen wunderbaren Valentinstag vor allem. Ja. Ja. Tschüss. Ganz viel Liebe. Tschüss.
0: Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,